0: Rádio
1: Piauí. Olá, está começando mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí, episódio de número
0: 112. O que o povo sempre teve das Forças Armadas, além da garantia da lei da ordem, foi a certeza da sua liberdade.
1: E eu, Fernando de Barros e Silva, tenho mais uma vez o prazer de conversar à distância com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui no bairro, né Toledo? Opa! Opa, Fernando! Sim, nós estamos estudando, temos falado sobre isso o tempo inteiro e as pessoas inadequadamente, por maldade, por ignorância, falam que isso é
2: nova CPMF, mas não tem problema, o tempo é senhor da razão.
1: Malu Gaspar, que está em um cenário, vocês imaginem, na camada de ozônio. É isso, Malu?
3: É isso aí. Estamos gravando com o nosso fundo de camada de ozônio, que é o único ozônio que a gente quer.
1: Certo. E Bernardo Esteves, em Minas Gerais, mas no fundo do mar. Acreditem se quiser.
0: Estou aqui com esse fundo sugerido pela ouvinte e mergulhadora Angela Goldstein.
1: Eu entendo a angústia e a aflição
2: que os pais estão vivendo dentro de casa, né? Só que a preocupação central é com a vida das pessoas.
1: Muito bem, vamos passar então direto para os assuntos da semana. A gente vai abrir o programa falando da revelação feita pela revista Piauí que começou a circular este mês, de que o presidente Jair Bolsonaro ensaiou dar um golpe de Estado, na prática é isso, ensaiou fechar o Supremo Tribunal Federal numa reunião no final de maio, foi demovido pelos militares, pelos generais do Planalto. Vamos falar um pouco como isso se conecta ao que a gente tem visto de lá para cá. Em seguida, vamos falar do agravamento da crise econômica, de como o governo está lidando ou deixando de lidar com isso e o que esperar da boa e velha CPMF, o um imposto que o ministro Paulo Guedes tenta a todo custo emplacar no Congresso com outro nome. Por fim, no terceiro bloco, a gente trata da pandemia, que nessa semana atinge a trágica marca de 100 mil mortos no Brasil e dos planos para a reabertura das escolas em vários estados do país. É isso, vem com a gente. Muito bem, vamos falar de política, começando por uma reunião no já remoto, dia 22 de maio que houve no Palácio do Planalto. Nesse dia, numa sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro foi informado que o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, tinha feito uma consulta à Procuradoria-Geral da República para saber se deveria ou não mandar apreender o celular do presidente e do seu filho Carlos Bolsonaro. Tratava-se, na verdade, de uma formalidade que decorria de uma notícia-crime apresentada por três partidos ao Supremo e o Supremo, então, encaminhou à Procuradoria-Geral da República. Essa consulta, no entanto, foi o que bastou para que o Bolsonaro pensasse numa intervenção no Supremo e ameaçasse, conforme mostra uma reportagem que está na revista Piauí deste mês de agosto, assinada pela Mônica Gugliano. Reportagem que se chama Vou Intervir, que foi a frase que o Bolsonaro disse aos generais com quem ele estava reunido. A matéria reconstitui essa reunião e relata o ambiente em que ela se deu: um ambiente de golpismo. A gente se lembra que a relação dele com o Supremo vinha numa escalada, uma série de bravatas, ameaças de intervenção aqueles atos públicos organizados geralmente aos domingos, dos quais ele participava e incentivava no meio da pandemia, pelo fechamento do Congresso e especificamente do Supremo. Enfim, um caldo de cultura que já foi bastante discutido por nós aqui. A novidade são os termos dessa reunião, termos esses que se conectam também com a reunião famosa do final de abril, na qual ele claramente manifestava a sua preocupação, interesse e disposição de intervir na Polícia Federal do Rio Rio de Janeiro. Toledo, eu vou começar com você, como é que você recebe essa nova declaração, como é que a gente pode juntar o que houve ali naquele momento com o que aconteceu depois no comportamento do Bolsonaro?
2: Bom, Primeiro, quero deixar claro para o ouvinte que eu sei tanto quanto ele sobre essa reportagem. Eu não editei essa matéria, eu não sei quem são as fontes da Mônica Gugliano, só acho a matéria muito boa e bem escrita e bem apurada, porque uhum. você reconstituiu uma reunião na qual só tinham quatro pessoas com a quantidade de detalhes que ela reconstituiu, não é uma tarefa fácil. Mas isso nos diz também que, obrigatoriamente, eu não vou ficar tentando adivinhar quem são as fontes, mas é uma questão aritmética, né? Tinha quatro militares ou ex-militares
1: da reserva dentro da sala. Só fazendo um adendo, boa parte da reunião quatro, mas depois se incorporaram alguns outros. Mas a frase
2: que dá título à matéria foi dita na primeira fase da reunião, quando só tinha... O, o presidente Bolsonaro, o general Heleno, o general Braga Neto e o, o general Luiz Eduardo Ramos. E foi nessa hora que teria surgido a frase vou intervir da boca do Bolsonaro, o que significa que algum dos quatro militares vazou a história. Não tem como... Vazou no sentido de que... Eh, Contou para alguém. Pode ser por vias indiretas, mas foi alguém que abriu a boca.
1: Pode ser o copeiro, pode ser alguém que entrou depois também. Havia uma segunda reunião marcada, uma reunião encavalou na outra, né? A matéria descreve isso. E nessa segunda reunião, estavam também o ministro da Justiça e umas outras poucas figuras ali. E continuaram discutindo a intervenção.
2: O que para mim é importante nessa reunião são duas coisas. Primeiro confirma o que a gente já sabia desde a campanha eleitoral, que o Bolsonaro, dadas as condições certas e necessárias para um golpe, dará um golpe. Ele é o escorpião, é mais forte que ele, ele já falou isso explícita ou implicitamente muitas e muitas vezes, e quando colocado sob pressão, e vamos lembrar nessa época, como você disse na introdução, estava no auge da pressão do Supremo, contra ele, contra as tentativas de intimidação por parte do bolsonarismo e do Bolsonaro especialmente o, o alvo que ele temia mais era o Flávio que nessa época não se sabia ainda exatamente o que, que ia dar as revelações sobre o Queiroz, enfim o um inquérito contra o Flávio então esse é o cenário em que a coisa acontece, e daí uhum. vem a frase vou intervir, eu interpreto essa frase mais como aquilo que o Bolsonaro sempre faz, que é arrotar poder que ele não tem como um teste para medir as reações do seu entorno. No seu entorno havia três generais de gabinete, três generais que comandam nada além do que suas próprias escrivaninhas. Né? Nenhum deles ali tem tropa sob o seu comando e, portanto, nenhum deles sairia dali e mandaria um cabo e um soldado fechar o Supremo, para usar a analogia usada pelo Eduardo Bolsonaro durante a campanha presidencial. O único que teria alguma chance de mobilizar alguém seria o general Heleno, que tem um bando de arapongas sob a sua tutela, né? Abin, Abin, que foi reestruturada, por sinal, essa semana, muito provavelmente em resposta a Gestapo que se instalou no Ministério da Justiça, que foi reformulada também, já perdeu o cabeça da Gestapo, já foi demitido. Está tendo certamente uma briga e uma disputa de poder entre a Arapongagem, isso está ficando claro também. Mas o resultado dessa reunião, efetivamente, é que nada aconteceu. Fora a nota do general Heleno, que era uma nota que a gente criticou aqui na época, porque era uma nota que parecia estar tentando intimidar e ameaçar o Supremo, o Bolsonaro não pôde não conseguiu fazer absolutamente nada de concreto contra o Supremo. Porque não tinha as condições políticas para tanto. A contrapartida disso foi que ele mudou o discurso, ele parou de falar barbaridades, terceirizou de
1: vez o governo. Se recolheu e ficou apanhando da EMA, como diz o Celso Rocha de Barros. É.
2: Né? E foi fazer campanha eleitoral. Agora, o que eu acho significativo é, Coincidentemente, nesse período também mudou ou se acentuou uma tendência no Congresso de que impeachment nem pensar. E essa uhum. ideia foi externada explicitamente pelo presidente da Câmara, que é quem pode ou poderia dar início a um impeachment, Rodrigo Maia, em entrevista ao Roda Viva nessa segunda-feira. Foi muito interessante também essa entrevista, porque ficou claro que também a gente já sabia né? que o Rodrigo uhum. Maia e o nosso presidente capitão concordam em muita coisa, tanto que o Rodrigo Maia disse que votou no Bolsonaro no segundo turno, uhum. ocasionalmente entraram em atrito. A política para usar a frase desgastada do Magalhães Pinto é como nuvem, né? Você olha hoje, ela está de um jeito, você olha amanhã, ela já está de outro. Então... Nesse momento, Rodrigo Maia e Bolsonaro estão em consonância, porque justamente o Bolsonaro mudou de tática e percebeu que ele não tinha força para ir para o confronto. E mudou de tática porque, efetivamente... Ele não conseguiria mobilizar, ou se fosse mobilizar tropas contra o Supremo, isso geraria um conflito interno tão grande que não ia terminar bem, ia terminar mal para ele. Então, ele só não fez isso não por convicções democráticas, mas porque as condições não estavam dadas. Eu acho que o grande mérito da matéria é demonstrar isso, que dadas as condições propícias, Bolsonaro dará um golpe sim. E as condições propícias quais são? Não é só ter apoio no Congresso, que ele está comprando com cargos e verbas, etc. Mas ter popularidade, que ele está também tentando comprar com os 600 reais né? e com sucesso relativo. Se o Bolsonaro com 30% de popularidade já faz isso, imagina ele com 75% de popularidade o que faria. Malu...
3: Bom, gente, eu também, como o Toledo, não sei nada sobre a matéria, além do fato de que, como apurei ontem, levou dois meses para fazer. Então, quem tá achando que foi vazada agora e tal, acho que essa análise ela vai ter que ser um pouquinho corrigida. Mas, uma coisa que eu queria ressaltar é que, desde ontem, você não ouviu nenhum desmentido cabal à matéria. Os generais estão muito discretos e quietos aí, que também dizem alguma coisa sobre ela. Acho importante a gente lembrar, com relação a essa reunião, um outro ponto do texto que nos liga aos dias atuais, que é o seguinte a questão que estava em jogo ali era uma consulta do ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal, a PGR Procuradoria Geral da República sobre se seria o caso de apreender o celular do presidente porque havia uma discussão sobre a tentativa dele de intervir na Polícia Federal e já se discutia o que ele teria falado na famosa reunião de 22 de abril, qual a razão pela qual ele queria intervir na Polícia Federal ele mesmo disse que queria ter uma inteligência própria, não me lembro quais as palavras exatamente, mas ele queria um sistema de inteligência dele ele queria ser informado sobre tudo né e aí eu concordo com Toledo, o que esse relato mostra, além de que o Bolsonaro tem esse instinto golpista assim e tudo, é que ele teve que recuar em estado pelo general Heleno e que ele percebeu que se ele fizesse todas essas tentativas que ele estava fazendo de público, ele seria contestado, né? Mas o que, que ele fez, então? Passou a fazer isso de forma subreptícia. E aí é que a gente começa a ver as iniciativas que começaram a ser tomadas. Pensa bem na coincidência de dados. A reunião foi no final de maio. E essas iniciativas que a gente está vendo agora, de Ceop fazendo dossiês sobre os supostos antifascistas, os opositores do governo... E também a discussão sobre a ampliação do escopo da atuação da BIM. Para quem não sabe, foi editado agora no último dia 30 um decreto ampliando o escopo de atuação da ABIN e também aumentando o número de caros e funcionários na agência. Então, tudo isso começou a ser gestado depois dessa reunião. É quando o Sérgio Moro saiu do governo, teve essa discussão sobre o Bolsonaro intervir na Polícia Federal, aí ele queria um sistema de inteligência própria, ele confrontou o Supremo e ele não conseguiu. Então ele falou, vou fazer isso, isso é a dedução que a gente chega a partir da análise dos fatos. Eu vou fazer isso subrepetitivamente e eu vou usar de terceiros, porque se eu fizer confrontando as instituições como eu estou fazendo, aliás, Toledo, 49 dias sem nenhuma bravata no meu contador tá rodando se ele fizesse isso de forma confrontacional flagrante, ele teria problemas então o que, que ele entendeu? O óbvio vou fazer isso por terceiros e vou fazer isso nos bastidores. Então quem são esses terceiros? O André Mendonça, o Augusto Aras o Ramagem, o General Heleno toda essa turma que hoje administra ou tenta montar um sistema de inteligência, entre muitas aspas né, para o governo. E do outro lado, a gente tem o presidente tentando emular um presidente em ação, essa coisa da campanha, inaugurando obras que supostamente foi ele que construiu ou começaram no governo dele, muito num tom que me chama a atenção pela ironia, que emula as estratégias já adotadas nos governos Lula e Dilma. Me chamou a atenção que ontem o Bolsonaro assinou um decreto, uma medida delegando à Eletronorte a implantação de um programa que se chama Mais Luz para a Amazônia. Isso diz algo para vocês? <risos> São obras de infraestrutura. Flávio Bolsonaro dizendo que precisa de um dinheirinho para infraestrutura. Isso é um déjà vu de Lula e Dilma, porque ele precisa desse público. O auxílio emergencial é o público que costumava votar nos governos do PT e ele quer esse público para ele. Então ele não sabe fazer outra coisa e ele recorreu a essa cartilha. Acontece que agora o momento econômico é muito mais complicado, né? Já sete de agosto sexta-feira, tá marcada uma inauguração de uma ponte, né, em São Vicente, em São Paulo. Eu fui olhar, é uma ponte que foi reformada e cuja reforma custou 5 milhões de reais. Não quero diminuir a ponte, mas é uma obra pequena, entendeu? Já foi, inclusive, já teve uma festa lá de inauguração na cidade. Então é aquela coisa requentada, é como se fosse um governo dupla face. para dentro, a gente quer instituir aí o sistema de inteligência, desmontar instituições de controle, desmontar a bolsa institucional para fora, eu vou dizer que eu sou um pai do povo. Gente, até chapéu de cangaceiro ele usou semana passada, né.
1: Perfeito. Por mais que ele tenha recuado publicamente, ele avançou na construção dessa polícia política. Tá avançando. A ABIN, os gestos dele, em parte, está ligado? à proteção da família, especificamente, ao escândalo que é essa atuação do Flávio Bolsonaro. É impressionante que esse sujeito ainda continue ali no, no, no Senado e que nada ainda tenha sido feito objetivamente para abrir, pelo menos, um processo de investigação dentro do Congresso. A entrevista do Rodrigo Maio, que o Toledo citou, é muito muito sintomática também pelo clima, é um clima de acomodação diante de uma situação intolerável. Teria muitos elementos para um processo de impeachment, mas a gente vê que o sistema político, os partidos que têm afinidade sim com Bolsonaro, na agenda econômica e uma série de outras pautas, não estão querendo isso. Há uma disposição clara de botar panos quentes. Isso se facilita porque parece também que nas ruas o clima arrefeceu. A gente teve muita bateção de panela nos primeiros momentos da pandemia e hoje em dia a sociedade está mais prostrada, parece, ou mais extenuada ou traumatizada, o que seja. Não quer dizer que não possa acontecer uma faísca. A gente sabe que essas coisas são da ordem do imprevisível, né? Mas é muito impressionante a acomodação das forças políticas diante de uma situação surreal. Só para o que. Cara que tá fazendo o bingo aí do Foro de
2: Teresina, Fica Feliz, vou falar da Arquimedes <risos> agora. Fizeram um levantamento aqui para mim sobre a presença do Bolsonaro nas mídias sociais. E é muito impressionante que, justamente depois dessa reunião do dia 22 de maio, o engajamento e o número de notícias sobre o Bolsonaro no Facebook, que é a maior das redes sociais, despencou, sim. Ambos despencaram e continuam caindo em julho. O mesmo aconteceu com as menções a Bolsonaro no Twitter. Também caíram a metade em julho em relação ao que eram em maio. Aconteceram dois fatos que estão intimamente ligados a essa reunião do dia 22. Primeiro, o Supremo desarticulou a rede de notícias falsas do bolsonarismo, com medidas até em alguns casos autoritárias, censurou e... O efeito está se vendo aí. Era, de fato, essa rede que alimentava metade do engajamento. E a segunda coisa é que o Bolsonaro recolheu os becks, como a gente diz lá na Grande Matão. Ele passou a jogar completamente na retranca e deixou de falar barbaridade, parou de repercutir e ele sumiu. Ainda teve o efeito da doença, que ele pegou Covid, etc, etc. Agora, nem isso mais, entendeu? Quer dizer, o prefeito de Itajaí consegue falar uma barbaridade que repercute mais, mandando as pessoas tomarem no ozônio, do que o presidente da república é. é muito engraçado quando o Bolsonaro se lança em campanha para a reeleição em 2022 ele desaparece em comparação com o que ele já foi. Quer dizer, a campanha começou mal.
3: Sim, e também não diz nada ainda sobre 2022, né? Assim, Tem muito chão pra rolar, né?
2: Sim. A gente publicou um artigo do César Zucco no site da Piauí essa semana, que é justamente isso que você falou, Malu. Quer dizer, ele pode até aparecer como favorito nas pesquisas hoje, mas essa taxa de popularidade de 30% que ele tem é mais ou menos a popularidade do Fernando Henrique em 2002. Deu no que deu, né? O petismo por quatro mandatos.
1: Muita água ainda pra passar debaixo da ponte, tem eleição municipal no fim do ano, tem eleição na Câmara, tem as vagas no Supremo enfim, tem a condução da economia e o cenário não é bom assim eu encerro o primeiro bloco e vamos falar em seguida da mais nova Paulo Guedice, como diz a Malu, não é isso Malu?
3: <risos> é isso aí.
1: A CPMF é isso, vem com a gente.
3: Assista online ou faça download para aproveitar o melhor do cinema quando quiser. Experimente 30 dias de MUBI grátis. Visite MUBI.com foro.
1: Muito bem, vamos falar de economia. A gente tem uma crise de proporções inéditas causada pela pandemia. Ela é mundial e ela é muito grave no Brasil, como a gente já sabe. A gente tem uma bomba fiscal sendo produzida de forma acelerada e uma bomba fiscal gigantesca, todo mundo está falando isso. E a gente tem uma reforma tributária em discussão, Malu, na qual o ministro Paulo Guedes quer enfiar a CPMF com outro nome. Por onde a gente vai começar?
3: Vamos começar pelo que a gente estava falando no bloco anterior da Paulo Guedícia, né? Na verdade, essa proposta de reforma tributária sobre a qual a gente está discutindo é uma grande Paulo Guedícia. Por que, que eu estou falando isso, porque por exemplo ontem o Paulo Guedes passou cinco horas numa audiência pública que foi transmitida online pela Câmara dos Deputados falando de reforma tributária e ao final de tudo que a gente ouvia de quem acompanhava o assunto, é a mesma coisa que a gente tá ouvindo há semanas, qual é a reforma tributária? Ele foi capaz de falar cinco horas no Congresso e não explicou o que é que, é que ele propõe como reforma tributária jogou vários chavões que é uma coisa bem típica dele, o Brasil tem um manicômio tributário e os ricos têm que pagar mais. Aí ele reclamou, por exemplo, das críticas à CPMF, falou que os parlamentares e os críticos são ignorantes, e eu gostei muito da resposta da senadora Simone Tebet. falou falou: olha, tudo bem, eu sou ignorante na medida em que eu ignoro a sua proposta. Qual é a sua proposta? Mais uma vez, o Paulo Guedes fala coisas que ele não consegue nem explicar e nem detalhar. Ele chegou a dizer assim, mais uma, Paulo Guedes você pode reduzir até cinco, sete, oito ou imposto, ou 20 ou 30, por que não né gente, qualquer coisa, whatever né, então eu acho que o primeiro problema é esse, o Paulo Guedes consegue enfrentar 5 horas de audiência com o parlamentar e sem esclarecer nada do que é a proposta do governo segunda coisa, não existe uma proposta ampla de reforma tributária do governo, o que existe é uma proposta de mudança de um imposto, ele tá sugerindo juntar impostos sobre consumo num imposto que chama de valor agregado que é até uma coisa que é bem-vinda, dependendo de como seja feita.
1: É o CBS que ele está, Contribuição sobre Bens e Serviços.
3: Seria um imposto a ser cobrado no final por valor agregado. Acontece que quando você muda um imposto, justamente porque o sistema brasileiro é tão confuso, é um emaranhado de impostos, se você tira um imposto de um lado, alguém vai ganhar, uma outra parte vai perder. Então, quando você discute isso, você tem que discutir o sistema para que as pessoas entendam. Olha, eu vou perder aqui, mas eu posso ganhar lá com o crescimento da economia, com o aumento disso, com a diminuição daquilo. Tem uma série de outros impostos que ele mesmo diz que estão na fila, que ele vai apresentar propostas como imposto de importação, imposto sobre serviços e CMS, imposto de renda, uma quantidade de impostos e a própria CPMF, que ele não quer que se chame de CPMF, mas até agora, pelo que a gente entendeu, é exatamente isso. Só que ele não propõe, ele diz que vai apresentar em etapas. Ele não está sendo transparente como ele mesmo defende que seja feito. Então, do jeito que ele está fazendo, ele tá dizendo, inclusive falou isso ontem, que ele quer fazer uma estratégia de discutir os pontos aos poucos, se não vai confundir. Então aí tem dois problemas, você primeiro arrisca não conseguir chegar ao final da reforma, porque a cada vez que você faz uma proposta, você tem a resistência de um lobby ou de um setor que vai perder a arrecadação, em vez de você discutir a coisa como um sistema, do ponto de vista do Brasil. E a outra coisa é o seguinte, ele fala que o Brasil é um manicômio tributário, mas ele tá tratando a sociedade agora como se ela fosse idiota, fica todo mundo olhando, tenta adivinhar qual é o truque de mágica que ele vai fazer, ele fica falando fiquem esperando aí que vai dar tudo certo obviamente que não vai ser assim até porque as propostas que estão no congresso são mais amplas, mexem com outros impostos e vem sendo discutidas há muito mais tempo, arrisca acontecer e a gente espera que aconteça inclusive o que aconteceu no Fundeb, entendeu? O governo quer pegar o bonde andando, quer sentar na janelinha e acha que todo mundo vai segui-lo se ele não conseguir explicar isso para a sociedade ele não vai conseguir conseguir aprovar nada de reforma tributária. E a gente espera até que não, porque da forma como está a discussão, por exemplo, da CPMF, se for aprovada, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Com o histórico que o governo tem, você dizer que você vai cobrar um imposto sobre transações e serviços sem dizer o que é, fica falando que é um imposto digital. Na verdade, um problema da CPMF, que é bom a gente falar, é que é um imposto regressivo. Cada transação você cobra 0,2 Parece pouco, mas quando você soma tudo, você tem um imposto em cascata que incide da mesma forma para ricos e pobres. Todo mundo que compra um produto paga. Quando, na verdade, o que ele está dizendo que ele vai fazer é cobrar mais de ricos e menos de pobres. Mas não é isso que a gente está vendo. Então, é sempre, um Paulo disse, sempre um caô, sempre um truque, uma prestidigitação. E isso é que eu acho que não pode acontecer, entendeu? Você está vendendo transparência e está fazendo o contrato.
1: Tá certo. Toledo, o homem que vende transparência e entrega. Muito
2: obrigado, depois eu pago pelo comentário. Tá? <risos> eu, Fernando, tô com a Helena Landau, economista, ícone entre os liberais brasileiros, foi diretora de privatização do BNDS no governo Fernando Henrique, e a Helena escreveu no Twitter o seguinte, que o Paulo Guedes é a desmoralização do liberalismo. E é mesmo, porque o que ele quer não é fazer reforma tributária. O que o Paulo Guedes quer é aumentar imposto. Só isso, recriar a CPMF. Porque no primeiro semestre desse ano, o governo federal... Perdeu a bagatela de 90 bilhões de reais em arrecadação em comparação ao primeiro semestre de 2019. E, ao mesmo tempo, teve que gastar mais 150 bilhões com o auxílio emergencial para as pessoas poderem sobreviver à pandemia. Então, tem um descasamento que não consegue se sustentar por muito mais tempo. Ou ele precisa cortar gasto, e isso vai sacrificar a popularidade do chefe dele, do Bolsonaro, ou ele vai ter que aumentar a arrecadação, aumentando o imposto porque senão vai continuar acontecendo o que está acontecendo com a dívida. A relação dívida-PIB já é a maior do continente. Segundo o FMI, já está chegando em quase 100%. Ou seja, tudo que o Brasil produz ao longo de um ano vai pagar a dívida. Ou seja, o Paulo Guedes é um incompetente que está levando o Brasil para o buraco. E para evitar que caia no buraco, ele vai enfiar a mão no seu bolso. E como é que ele vai aumentar o imposto? Ele vai aumentar o imposto com o pior tipo de imposto que existe. Para quem não sabe, a CPMF faz 10 anos que ela acabou. CPMF é o seguinte, você vai no banco, você vai sacar dinheiro, você paga um pouquinho. Faz uma transferência para sua mãe, você paga um pouquinho. Ou recebe da sua mãe, paga mais um pouquinho. Tudo o que você faz, você paga. E o que eles estão falando, que a alíquota é baratinha, 0,2% do valor da transação... Primeiro é o seguinte, eles não esclareceram se é só na ida ou se é na ida e na volta. Ou seja, você paga 0,2 e a sua mãe paga 0,2 também, o que dá 0,4. Segundo, o 0,2 não fecha a conta. Tudo que ele precisa, que ele perdeu, que ele precisa arrecadar, não vai conseguir com 0,2. O que ele quer é criar esse imposto mudando de nome, porque eles não falam em CPMF, né? O Bolsonaro prometeu que era contra, demitiu o secretário da Receita, Marco Sintra, o ano passado quando ele falou que ia recriar CPMF e tal, e não menciona no assunto, encerrou uma entrevista essa semana quando alguém perguntou de CPMF pra ele, tá certo? Ele, ele foge da CPMF como o diabo da cruz sem qualquer analogia em detrimento do diabo o que me parece absolutamente claro é que a única coisa que o Bolsonaro quer é criar esse novo imposto, porque daí você cria o um imposto e depois você aumenta a alíquota, entendeu? É, fácil, falando, é... o que o Flávio Bolsonaro
3: falou, precisa de um dinheirinho aí.
2: Pra quem? Pra distribuir também, pros nossos novos Os aliados do Centrão. Então é isso, basicamente é isso. Paulo Guedes está quebrando o país e para evitar a quebra, ele quer enfiar um imposto no ozônio de todo
1: mundo. Nós estamos acelerando o carro de maneira inequívoca em direção à quebra, ao barranco a minha dúvida é se vai ser a quebra com Paulo Guedes ou sem Paulo Guedes eu tô parodiando aqui aquele rapaz, Eduardo Bolsonaro que falou, né, não é questão de se vai ter golpe ou não vai ter golpe, é quando vai ter golpe, né, é golpe que ele falou, né é ruptura, ruptura, é. ele chama golpe de ruptura como eles chamam, é, ditadura de democracia, etc, a Nova língua bolsonarista, as palavras valem mais ou menos o inverso do que elas querem dizer. Que mais, Maria Lúcia?
3: Eu só acho que é importante o Paulo Guedes ficar esperto, porque ele não entendeu ainda que a política é bem mais sofisticada que esse raciocínio malandrinho que ele tem aí de trader de bolsa dos anos 80. Tá falando com gente grande, não é doidinho de manicômio não, é centrão, é todo um congresso que já tá trabalhando nesse caso, nesse assunto há muito tempo. Ele vai lidar com Zona Franca de Manaus, estados, municípios, todos os lobbies de industriais, empresariais. Ele é que pensa que ele vai enganar um por vez.
1: O Paulo Guedes me lembra é muito idiosincrático, isso que eu vou Falar, mas ele lembra aqueles personagens, aqueles empresários brasileiros dos anos 70, de chanchada aqueles filmes horrorosos, aqueles caras que fizeram uma camisa florida nele assim e tal, ele lembra aqueles personagens daqueles filmes horrorosos, sabe, tomando um copo de uísque falando umas bobagens, ele tá mais ou menos parado nessa época, eu acho uma coisa, anos 70, anos 80 e ele que falava que o Bolsonaro já era outro bicho, não é Malu, na entrevista. Ele ia no, domesticar não é? ele...
3: o Bolsonaro, Exato. lembra? Exato,
1: no perfil que você fez dele antes da eleição
3: Vamos ver quem tá domesticando quem aí, né?
1: É, exato. Extraordinário perfil de Maria Lúcia Gaspar. Então é isso, encerramos o segundo bloco do programa. Vamos agora ao número da semana. É o número tirado da sessão Igualdades, publicada toda semana no site da Piauí, e que o Luiz de Maza, nosso diretor, vai ler pra gente agora. Manda bala!
2: Então, Fernando, o número dessa vez é 775. O que, que é isso? Isso é o número de pessoas que morreram de Covid em um só hospital da cidade do Rio de Janeiro, o Hospital Municipal Ronaldo Gazola, que fica em Acari, na Zona Norte. Isso até o final de julho. 775 pessoas em um só hospital de uma só cidade do Brasil é mais do que o dobro das mortes por covid na Coreia do Sul inteira, desde o começo da pandemia. Esse igualdade, feito pela Camille Deschotte é impressionante por isso, porque dá a dimensão geográfica do buraco em que a gente está. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, morreu tanta gente quanto na África inteira, cerca de 13 mil pessoas, até semana passada. Em Pernambuco, foi uma América Central de mortes. E agora, nessa semana, chegando perto das 100 mil mortes, o Brasil se igualou simplesmente à Ásia inteira, onde até essa quarta-feira morreram 99 mil pessoas,
1: com exceção da Rússia.
2: A Ásia, não custa lembrar, concentra mais da metade da população do planeta. Ou seja,
1: muito mais gente do que tem no Brasil. Então é uma coisa chocante. Chocante mesmo, é muito chocante.
2: Essas comparações, acho que elas são bacanas porque elas foram propositalmente feitas para mostrar coisas diferentes, né? Comparar um país com um continente, um estado com um país, uma cidade com... Mas tem uma que é particularmente chocante para mim, que é o seguinte. Morreu tanta gente na Avenida Atlântica quanto
1: em Pequim. Incrível. Bernardo, você que... Está aí apostos para o terceiro bloco do programa, mas é, estamos no assunto que você tem acompanhado aí diuturnamente nos últimos meses.
0: Ah, pois é, esses números ajudam a jogar a nossa cara, né? a nossa incompetência para lidar com essa pandemia. A maior crise de, de saúde pública global que a gente viu nas últimas décadas. E o Brasil vem dando provas sucessivas de completa inépcia no tratamento disso. Tanta coisa que a gente podia ter feito e aí isso se traduz em números escandalosos como esses né, que a gente está vendo.
1: E não tem motivo nenhum para impeachment. Eu, o Rodrigo Maia está certíssimo, as instituições estão funcionando, está tudo bem. É isso, vamos continuar falando de pandemia no terceiro bloco do programa. Vem com a gente. O país está próximo da marca trágica dos 100 mil mortos vítimas da Covid-19 e a taxa de contágio continua acelerada em vários estados do país, é o que os dados estão dizendo, ou seja, a doença continua fora de controle. Apesar disso, mesmo assim, cada vez mais tem se discutido planos de reabertura das escolas do país, a volta das aulas físicas, né, com presença física. Em cidades como Fortaleza, São Paulo e Brasília, representantes de colégios particulares fizeram carreatas nos últimos dias pedindo a volta às aulas e alguns estados e municípios já começaram a implementar um calendário de retomada. Bernardo, acho que a gente pode talvez começar por aí, nesse momento que é na prática e simbolicamente trágico para o país, a gente está discutindo esse retorno e parece mais uma vez que a gente está fazendo as coisas erradas.
0: Pois é, Fernando, talvez seja precoce no caso do Brasil, para a gente retomar as aulas. Obviamente, essas crianças todas que estão sem aulas são um problema grande. Eu acho que reabrir as escolas é fundamental se a gente quiser, alguma hora, retomar a rotina após a pandemia. No mundo todo, a estimativa é que mais de um bilhão de crianças e adolescentes tenham sido afetados pelo fechamento das escolas. Algumas dessas crianças, nem todas, estão tendo aulas remotas, mas a gente sabe que é longe de ser a mesma coisa. Quando a gente pensa, por exemplo, nos os meninos e meninas que estão deixando de ser alfabetizados, por exemplo, é algo muito preocupante. Isso é um evento sem precedente na história da humanidade e o secretário-geral da ONU definiu isso como uma catástrofe geracional e os prejudicados a gente sabe não são só os alunos né retomada das aulas é importante também para os pais e mães porque com as crianças em casa muitos deles têm obstáculos para retomar os seus trabalhos mas é fundamental que a gente saiba a hora de reabrir Fernando a Organização Mundial da Saúde disse que países que ainda não controlaram a Covid-19 não devem pensar em retomar as aulas presenciais caso contrário podem apenas piorar o problema e conforme você disse na abertura o Brasil está é, com a pandemia fora de controle essa é a 15ª semana seguida em que a taxa de contágio configura uma situação fora de controle, de acordo com as estimativas do Imperial College de Londres. É claro que esse panorama nacional esconde realidades regionais distintas, conforme a gente vem discutindo aqui ao longo das semanas. Mas é importante a gente não perder isso de vista. A pandemia não está sob controle no Brasil. E quando a gente fala em volta às aulas presenciais, o risco é que novos casos nas escolas sejam levados para os alunos para suas casas. E a esse propósito, vale evocar um estudo recém-publicado que investigou o caso de um surto de Covid-19 que aconteceu num acampamento para crianças nos Estados Unidos no mês de junho, com centenas de casos. Esse estudo foi feito pelo CDC, o Centro de Controle de Doenças, e concluiu que crianças de todas as idades são tão suscetíveis quanto os adultos a se infectar pelo novo coronavírus e que são tão capazes de infectar outras pessoas quanto os adultos. Então, essa semana já teve colégios particulares que tiveram aula no Rio e em outras cidades. São Paulo não decidiu ainda se vai reabrir em setembro, é uma data que está colocada, mas há uma incerteza dos gestores. No Distrito Federal tem uma briga judicial, uma liminar de julho que suspendia a retomada das aulas, foi revogada e as escolas particulares agora podem reabrir. Enfim, é um cenário de muita incerteza. A gente vê discussões parecidas nos Estados Unidos. Nova York, por exemplo, está falando em reabrir as escolas em setembro, mas muitas outras cidades grandes daquele país decidiram começar o ano letivo modo remoto ainda. O caso de Los Angeles, Miami, Houston e Washington. Se a gente pegar o caso de Chicago, que tinha decidido retomar em modo presencial com pequenas turmas, uh, eles voltaram atrás. A prefeita justificou nos seguintes termos, nós temos que nos guiar pela ciência, ponto final, conforme ela disse para o New York Times. E os Estados Unidos ficaram assustados com o caso de uma escola no estado de Indiana, onde foi constatado o caso de um aluno infectado logo no primeiro dia de volta às aulas. Eu acho o seguinte, Fernando, seja como for, a gente tem que ter em mente os erros e acertos de quem já reabriu e viu que funcionou e não funcionou. Alguns países europeus retomaram as aulas desde o mês de maio, sem que isso tenha gerado muitos surtos, mas a gente tem também o caso de Israel, por exemplo, um país que reabriu as escolas em 17 de maio e poucos dias depois houve um surto com centenas de casos e que foi atribuído no meio de uma onda de calor, alunos que foram liberados para deixar de usar as máscaras em salas com ar-condicionado. Esse episódio foi considerado por muitos especialistas como um motivador de uma segunda onda naquele país. Eu acho importante a gente ter em mente um estudo do University College de Londres que concluiu que o único jeito seguro de se reabrirem as escolas no Reino Unido seria intensificando a testagem dos casos suspeitos e o rastreamento e isolamento de contatos dos novos casos identificados. Segundo os cientistas britânicos para se evitar uma segunda onda de infecções com a reabertura das escolas seria preciso testar 75% dos indivíduos sintomáticos. E aí, quem ouve o foro sabe que a gente está cansado de destacar a importância dessas medidas aqui no programa. Isso faz meses já. E sabe também que o Brasil está longe de ter um desempenho satisfatório nesses dois quesitos. Então, a minha leitura desse quadro é a seguinte, a rebertura de escolas no Brasil pode ser considerada, mas só nos estados e municípios que estiverem com o número de casos em declínio sustentado. Isso não é o caso para a maior parte do país. E, além disso, a reabertura deve ser feita com protocolos rígidos de segurança. Isso inclui testagem maciça e a capacidade de rastrear e isolar contatos de eventuais casos identificados nas escolas. E aí, a preocupação é que o Brasil não se mostrou competente para testar e nem para rastrear contatos, e isso depois de cinco meses de pandemia. E eu não vejo sinais de que isso vai mudar agora, que a gente está falando em reabrir as escolas.
2: Toledo. Bom, Fernando, o Brasil... Está entre os piores países do mundo, disparado ali, disputando com Estados Unidos e outros menores, o ranking de país mais incompetente para lidar com a epidemia. Não é demérito exclusivamente do governo federal, embora o maior culpado seja, sem dúvida nenhuma, o Jair Bolsonaro. É também culpa dos governos estaduais, da maioria deles e de muitos prefeitos. Só para se ter uma ideia, 14% das mortes no mundo provocadas pela Covid ocorrem no Brasil. Ou seja, 14 em cada 100 mortes pela Covid são de brasileiros. Enquanto que a população brasileira é cerca de 2,5% da população mundial. Quer dizer, nós estamos muitas vezes à frente do que a gente deveria estar se a gente tivesse uma mínima competência como país e para eleger os governantes do que deveríamos ter tido de mortos. Quer dizer, a gente excedeu demais a média mundial. A retomada das aulas é uma pressão, claro, dos pais que foram obrigados a voltar a trabalhar, porque a economia abriu, não tem com quem deixar os filhos sozinhos em casa, é também dos pais que têm os filhos nas escolas privadas e continuaram pagando mensalidade mesmo sem ter aula, e as mensalidades às vezes são altíssimas, não é uma coisa só de um lado querendo que as aulas voltem, então, portanto, é, é compreensível que haja essa demanda. Agora, o risco qual é? A gente publicou uma reportagem do Plínio Lopes e do Igor Soares logo no começo da epidemia no Brasil, lá em 7 de abril, mostrando como é muito grande a presença de crianças em idade escolar entre 6 e 17 anos em lares que abrigam também brasileiros idosos, brasileiros com mais de 60 anos. 15% de todos os brasileiros com mais de 60 anos dividem a mesma residência de crianças em idade escolar, ou seja 5 milhões de brasileiros com mais de 60 anos vivem com crianças que se voltarem até aula, vão entrar num ambiente altamente contaminável e o risco não é tanto para elas, mas mais para as pessoas que, eventualmente, elas vão contaminar quando chegarem em casa, principalmente esses 5 milhões de idosos. Então, as repercussões dessa decisão podem ser catastróficas. O que me preocupa é que nenhuma decisão de grande monta de política pública nessa epidemia foi tomada olhando os dados. E a prova disso, talvez a maior de todas, esteja no Amazonas, onde... Epidemiologistas agora, um seminário que foi feito essa semana pela FAPESP, e pelo Instituto Butantan, chegaram à conclusão que muito provavelmente o que aconteceu no Amazonas foi a tal da imunidade coletiva por incompetência. Morreu muito mais gente, centenas de mortes além do que seria esperado para o Estado nesse período, numa maneira muito rápida, um colapso completo do sistema de saúde e, em seguida, sem que nenhuma política pública tivesse sido adotada, as mortes caíram abruptamente também. Por quê? provavelmente você chegou no limiar dessa imunidade coletiva em que o vírus tem mais dificuldade de se propagar. O que eu temo é que a gente, abrindo as escolas, tenha um repique da mortalidade no Brasil. É bom lembrar que já faz mais de três meses que o Brasil tem mantido a média de acima de mil mortos diários e não há perspectiva dela baixar desse patamar tão cedo, o que significa que esses 100 mil mortos que a gente vai atingir provavelmente no sábado, correm um o risco de dobrar até que essa epidemia acabe.
1: Maria Lúcia Gaspar.
3: Já que a gente está falando de dados, eu queria chamar a atenção para alguns dados que a gente não tocou ainda aqui, que eu acho que são muito importantes para a gente analisar as consequências da pandemia para o Brasil. Então, peguei aqui alguns dados fornecidos pelo Wanderson Oliveira, que foi secretário de Vigilância Epidemiológica do Mandetta e está trabalhando justamente com essa questão, tentando auxiliar os estados a tomar essa decisão, se voltam ou não voltam para as aulas. E aí, tem uns, alguns levantamentos que mostram que, por exemplo, que a educação à distância, que é o que deveria estar sendo feito agora, nesse momento, enquanto as crianças não estão indo à escola, não está funcionando. 65% dos alunos que não conseguem fazer educação à distância no Brasil são de escolas municipais. 90% dos alunos sem educação à distância no Brasil são do ensino fundamental. Essas crianças estão provavelmente entre os mais pobres no Brasil, né? Quem tem acesso à internet, é óbvio dizer isso, é, são as famílias que têm mais recursos. E já foi falado aí, o Bernardo falou, em catástrofe geracional. Eu acho que é muito importante a gente considerar que existe uma questão complexa, que é o que o estrago que essa política pública negligente em relação à educação está fazendo com as crianças e com as famílias de baixa renda principalmente, porque eu não tenho os dados aqui, mas acho que é uma coisa bastante falada que as famílias mais pobres em geral são chefiadas por mulheres. Essas crianças estão na periferia, muitas vezes estão com avô e com avó para a mãe poder trabalhar, mas também moram em locais que têm menos condições de fazer isolamento. Então, muito possivelmente, essas crianças também em casa não estão em condições sanitárias muito favoráveis. E acho que seria importante a gente tratar essa questão da volta às aulas de uma forma ultra cuidadosa, mas também um pouco mais voltada para essa questão da desigualdade. Da igualdade social e da educação. Por quê? Eu acho complicado a gente simplesmente decidir que no ano de 2020 não vai haver nenhuma alternativa, nenhuma tentativa de volta às aulas. Até outro dia eu estava vendo uma live da Natália Tachner, que é daquele Instituto Questão de Ciência, e ela fez uma provocação que eu acho que deveria valer para todos os brasileiros, principalmente para o governo Bolsonaro, mas para todo mundo que discute essa questão com bons propósitos, né? A gente deveria ter pensado por que que nós... Abrimos, por exemplo, bares, restaurantes shopping centers, até jogo de futebol e não pensamos em abrir educação. Você botou as pessoas nesses locais, criou condições para que as pessoas voltassem para esses locais, possibilitou a ampliação da contaminação abrindo shopping, abrindo bar, botando as pessoas na rua e não pensou no que fazer com as escolas. O Bernardo citou vários exemplos preocupantes, inclusive o de Israel, onde, pelo que eu li, foi feita uma volta às aulas super atabalhoada, crianças não precisavam usar máscara, foi uma coisa meio atrapalhada mesmo, meio sem critério. Mas também há exemplos positivos, né? Que até o Anderson estava me mostrando aqui estudos de caso em que, por exemplo, acho que o mais exemplar era é o da Noruega. Lógico, nós não vivemos numa Noruega, mas os caras antes de voltar a abrir bares, lojas e outras coisas, eles pensaram primeiro como eles iam fazer para abrir as escolas. Isso quer dizer que nós temos que botar as crianças nas escolas de qualquer maneira? Eu acho que não, muito pelo contrário, inclusive. Acho que é muito importante usar esse momento para pensar em formas de equipar as escolas, principalmente as públicas, porque as particulares vão voltar de qualquer maneira, vão ter condições de fazer bolhas de alunos, turmas menores, separadas e tal, mas as públicas não vão ter. Então, eu achava muito importante que a gente pensasse em formas de forçar mesmo uma discussão que seja consequente, mas que pense no prejuízo que está dando para várias famílias de baixa renda, várias famílias que não têm condição de ensinar seus filhos, mesmo quando tem internet ou quando tem condição de ter acesso ao conteúdo, não conseguem repassar para que a gente possa criar uma política pública. Já que nós fizemos tudo errado até agora, que fosse possível uma discussão mais de cabeça aberta mesmo sobre como fazer porque ninguém pode imaginar, por exemplo, que a gente vai esperar via vacina. O Wanders, que foi secretário de epidemiologia, tava me falando o seguinte, na vacina de gripe normal, ela chega no Brasil, a composição da vacina em setembro, ela só vai ficar pronta em abril do ano seguinte. Você imagina se essa composição da vacina da Covid, que ninguém sabe fazer, não tá acostumado, chegar no ano que vem, só vai sair no outro ano, não vai ter vacina. Então nós vamos ter que conviver com o vírus. A gente tem que pensar numa forma de voltar, acho muito importante voltar. E acho importante a gente chamar atenção para a inépcia do Ministério da Educação. Ninguém ouviu nenhuma palavra do Ministério da Educação até agora sobre como coordenar uma iniciativa nacional sobre isso.
1: Não, não existe. É, o Ministério da Educação, a exemplo do Ministério da Saúde, é uma entidade ausente, né?
3: Tem aspectos muito graves dessa exclusão das crianças da escola, que vão mesmo ser um para toda a geração. Você está vendo que as crianças não estão aprendendo. É, o
1: problema é que mais de 80% dos alunos brasileiros estão no ensino público, ou seja, de de cada 10, 8 alunos estão no ensino público e não há uma política pública para cuidar do período da pandemia e nem agora.
3: Não há, e eu acho também mais, eu acho que tipo assim, as faculdades de educação, as universidades, as escolas de pedagogia, podiam estar também se mobilizando para apresentar uma forma de ensinar essas crianças, ou de proteger os profissionais, tem, você tem que falar que tem os professores que vão dar aula, que são pessoas que também podem ter comorbidades. Não é uma questão simples, ninguém sério, que eu tô vendo, de ninguém de bom senso, defende uma volta às aulas indiscriminada, mas precisa ser discutido, senão nós vamos entrar em 2021 sem saber o que fazer, uma a proposta que eu ouvi ontem de várias pessoas é isso, você tem que usar o ano de 2020, não para voltar às aulas agora esse ano já era mas é aprender como fazer porque não dá para esperar uma vacina quando a gente começou a falar sobre a pandemia aqui no, no foro, desde o início, a gente sempre falou isso, nós vamos ter que aprender a conviver com esse vírus, nós vamos ter que aprender a lidar com isso da melhor forma possível então acho que talvez fosse o caso, claro que eu tô sendo meio ingênua aqui, eu e a minha ingenuidade de querer que se faça políticas públicas consequentes no Brasil, mas se tem uma questão prioritária para o Brasil onde todas as forças deveriam estar estudando, preocupadas em tentar resolver, é essa essa é a questão mais importante do Brasil hoje. A primeira
2: capital que deve voltar às aulas é Manaus.
3: É Manaus, é.
2: Por quê? Por incompetência, né? A gente justamente aquilo que eu tava falando antes morreu tanta gente que não precisava ter morrido, a ausência do poder público foi tão grande, a falta de planejamento falta de política pública foi Tão avassaladora vai voltar a aula porque a maioria das pessoas que poderiam morrer já morreu. Né?
3: Mas mesmo no Brasil, né Toledo, outros estados, têm estados também nessa condição, né que já, a pandemia já está passando, só teria que ter uma articulação, uma coisa mais...
2: É, mas está passando, mas tem um risco de voltar, como o caso de Israel mostra, quer dizer...
3: Mas tem outros casos que mostram que não voltou, tudo mas depende aqui no da Brasil... forma como você faz. Então,
2: mas aqui no Brasil, quem berra mais leva primeiro, então por que, que abrir o shopping center não abriu o parque porque não tem lobby para abrir parque.
3: É isso que eu estou falando. Não tem o lobby da educação. As pessoas são capazes de fazer lobby para voltar a jogar futebol, mas não fazem lobby para voltar à educação. E isso não é uma coisa que se deve esperar do governo bolsonaro. É isso que eu acho. As pessoas que estão sinceramente preocupadas com o problema social, a desigualdade social e o problema da educação no Brasil deveriam estar bolando um plano e não gritando contra a reabertura das escolas sem discutir ponto a ponto. É preciso. Isso é uma coisa necessária para todas as famílias de baixa renda do Brasil Todas não tem exceção
1: muito bem, a gente encerra assim o terceiro bloco do programa, vamos pro aguardado momento Kinder Ovo, quando vocês se divertem, a produção me informa que o Márcio França na semana passada foi o primeiro Kinder Ovo em 12 semanas que ninguém acertou vários ouvintes acertaram, é ninguém de nós estou falando, então, vamos lá, solta o som aí Luide, e tira a Malu do ar
4: eu não sei como é que tem um policial nesse país que ainda gosta desse farsante. Esse soldado covarde e sem honra. Eu não faz Helena? nada para o um enfrentamento ah, nem daqueles que ele fica falando o tempo todo. <risos> não Deus faz do nada Senhor. em relação ao país. Então, um farsante que não é patriota. Esse é farsante está vendendo tudo que é estratégico para qualquer país tem que se queira nação, até na inserção da globalização capitalista. E eu não estou entre aqueles que querem é, salvar o capitalismo uma ova. Eu dedico a minha vida <risos> para destruí-lo. Como não posso destruí-lo com o melhor do aço de um espada de samurai, eu pelo menos quero garantir as pequenas machadinhas certas no gigantesco muro de concreto que separa os que produzem a riqueza e não usufruem dela e aqueles que parasitam todas as ferramentas que produzem a riqueza nacional
3: é isso aí, saudade de Luiz Helena gente, Nossa, o Brasil era vocês... puro nesse momento <risos> na época que nós éramos puros ah meu Deus, que saudade
1: vocês foram buscar no fundo do baú essa, hein, Luiz, Luiz Helena foi candidata à presidência em 2006 foi a terceira colocada, se eu não me engano no PSOL, recém criado, recém não o PSOL foi criado no começo do governo Lula por uma dissidência do PT a Luiz Helena liderou ali aquele grupo de dissidentes justamente que eram contrários à reforma da Previdência que o Lula tentava fazer. Esse foi o estopim da criação do PSOL. E a Heloísa Helena ali teve um desempenho bastante surpreendente na eleição.
3: Mas dá uma saudade, né? Na época que as pessoas discutiam ideias. Podem ser até ideias com as que a gente não concorda, mas era tão, assim, sei lá, romântico.
1: Ela acertou até a Heloísa Helena. Ela não não perdoa nada. Não perdoa nada. Bom, só para que conste, Elisa Helena, ex-senadora por Alagoas, primeiro pelo PT, depois pelo PSOL. Ela disse essas coisas numa live com lideranças de esquerda no canal de Antônio Neto, presidente do PDT, na cidade de São Paulo, no dia 1 de agosto agora. Muito bem, depois deste revolucionário Kinder -ovo, vamos para as cartinhas dos ouvintes. Eu vou começar lendo a mensagem da ouvinte que assina no Twitter como a Coimbra 1. Ela fez um breve tweet na semana passada dizendo o seguinte. A sutileza de Bernardo Esteves ao explicar a corrida pela vacina, argumentando que vai ser dedo no olho e gritaria, foi ótima. Somos pela paráfrase. Vida longa ao foro. Bernardo é uma das pessoas mais elegantes que a gente conhece. Sim.
0: É isso aí, Fernando. Os entendedores entenderão, né? Exato.
3: Então, gente, primeiro eu queria mandar um beijo muito grande pro ouvinte que assina no Twitter como Carlos Carlos? Carlos? Não sei bem como que a gente deve falar o nome dele. Os e caras inventam me... cada
1: nome no Twitter também, a gente não consegue é, nem ler o nome das pessoas. Mas
3: é um querido, é. me acompanha no Twitter e ele falou que se eu mandasse um beijo pra ele, ele ia morrer. Eu prefiro que ele não morra, mas eu mando o beijo isso. mesmo Fica assim. Fica com o
1: beijo da Maria Lúcia, olha, se sintam privilegiado, tá cheio gente, querendo o um beijo da Mara Lúcia ela Senhor. não manda beijo por Uau.
3: aí ele disse que tá comemorando três anos de namoro com Renan Carvalho então um beijo pros dois muito grande, parabéns, tudo de bom felicidades. E a outra mensagem que eu queria ler é um desaforo que chegou da Jéssica da Mata, com relação à nossa discussão sobre Lava Jato e Augusto Aras na semana passada. Ela falou assim sou advogada, criminalista, acompanho vocês há mais de um ano, mas para mim foi difícil ouvir questões sérias sobre direito de defesa, serem tratadas com pau de um grupo de advogados, no caso os advogados que estão apoiando as medidas do Aras. É perfeitamente saudável que a advocacia receba críticas mas acho que deve ficar claro que elas se referem. Além disso, as pautas em questão devem ser analisadas pelo seu conteúdo e não apenas a luz de quem as endossas. Concordo muito com a Malu quando ela diz que precisamos de mais pluralismo no debate público e acho que tomar esses cuidados é importante porque permite entender que as críticas ao MP, a advocacia a Lava Jato vêm de diferentes atores com diferentes posições políticas. Ótimo, Jéssica. Inclusive, eu queria aproveitar para dizer uma coisa que eu acho que é importante ficar claro. Eu não só não tenho nada contra advogados, como tem grandes amigos advogados, tem pessoas que eu respeito muito, que são advogados, conheço muitos. E tem advogados que são pessoas super inteligentes, com as quais eu concordo e que são necessários, e etc. Tem uma atuação relevantíssima na sociedade. Agora, quando eu falei da história do Augusto Aras com os advogados... Eu queria principalmente apontar um conflito de interesses ali, né. Só que o Ministério Público tem uma função que é em tese de defesa do patrimônio público. Muitas vezes essa posição bate e uhum. conflita com a de advogados, né.
0: Muito bem, gente. Eu tenho aqui uma mensagem para o Fernando. Quem mandou Opa. foi o Biafra Galeno, que explicou logo de cara que o nome dele não tem nada a ver com o cantor. Voar. Ele
3: voar. disse o seguinte: subir, subir.
0: Esse. Achei muito interessante a ideia do Bingo do Foro. Gostaria de contribuir com uma palavrinha recorrente que poderia valer pontos para nós ouvintes. Trata-se do inoxidável Pusilânime, proferido pelo Fernando de Barros e Silva. Um forte abraço desse palmeirense morador da Zona Leste de São Paulo, onde aparentemente já descobriram a cura da Covid, já que muitas pessoas sequer usam máscara.
2: Eita! Muito bem, já que estamos falando de bingo, me pediram para ler, e eu achei muito boa a ideia, uma mensagem chegou de duas estudantes da PUC de São Paulo, a Luísa Coelho e a Stefanie ou Estefani Teodoro. No mês passado, o meio jurídico foi surpreendido com o avanço da causa javaporquista. Em decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a vale, a vale, aquela empresa gigante, foi impedida de fazer a eutanásia de javalis que foram resgatados em área de risco da barragem de Mariana. Contra os argumentos da Vale, o desembargador invocou um célebre defensor da nossa causa. Sim, ele, Pumba, do Rei Leão, disse o desembargador. <risos> Os javalis, inclusive, rondam o imaginário infantil por meio de animações. Cabe destacar a clássica frase Hakuna Matata, atribuída ao famoso javali do cinema e que significa sem nenhum problema. Vendo a discussão, foi impossível não lembrar do foro. Conclusão, Teresino 1 vale zero. Então, Teresino já entra pro bingo também essa semana. Eu muito só queria aqui reproduzir um tweet do usuário Depois do Médio que disse o seguinte, <risos> são três as certezas que eu tenho na vida um, a morte, dois, show do Roberto Carlos no fim do ano na Globo três, que assim que sair o foro de Teresina, eu vou ouvir Muito obrigado,
1: Depois do Médio, depois do Médio vem o foro Muito bem, muito bem Bom, a gente vai chegando ao fim do programa. Nessa sexta-feira, quando vocês estarão nos ouvindo é aniversário, 78 anos do Caetano Veloso, que inclusive vai fazer uma live hoje à noite, sexta-feira eu vou sugerir pra produção, não sei se alguém tem, já que a gente tá fazendo isso de improviso, se alguém tem outra sugestão eu pensei aqui, ele tem uma música que chama Perdeu, que é do disco Zizie, que é de 2009, não é uma música muito co tão conhecida, é uma música extraordinária, que fala sobre um garoto que nasce na favela e é uma reflexão sobre isso tem num trecho, ele fala assim São cem, dão mil, são cem mil Um milhão, do mal, do bem Lá vem um
4: Olhos vazios
3: ah, essa sugestão aí tá muito cabeção Fernando eu tenho uma sugestão melhor aqui da nossa querida Clara Helstab que tava comigo aqui desde ontem nessa onda do ozônio então é muito apropriada a sugestão da Clara que é o cu do mundo do álbum Circulador eu acho que tem tudo a ver com o nosso momento Caetano vai se sentir homenageado o,
0: cujo faz a curva, o cu do mundo este
1: nosso
3: sítio
4: o crime estou
1: muito bem, agora sim eu mando, porque a parte que eu vou ler aqui fazer a justa homenagem a quem faz este programa. Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Escarpim. O nosso diretor é o Luiz de Maza. As nossas produtoras são a Mari Faria e a Luísa Ferraz. O apoio de produção aqui em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalize e da Clara Reustab. A Mari Faria edita o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da nossa melodia tema, composta pelos piauienses Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Yasmin Santos. A checagem do programa é feita pelo Plínio Lopes, a mais nova aquisição do Foro de Teresina. O programa continua sendo gravado nas nossas casas, sempre com o apoio do Estúdio Rastro, do Dani Di, e da Som de Cena, do Gustavo Zisman. Eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço dos meus amigos, Bernardo Esteves, aí no fundo do
0: mar. Tchau, Bernardo. Um abraço, gente. Até semana que vem. Malu Gaspar. Tchau, Malu.
3: Tchau, gente. Direto aqui da camada de ozônio, que é a única que a gente quer.
1: E José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, Fernando. Só pra te contrariar, eu
2: vou citar Caetano Veloso de outra música, tá? Que é o homem velho deixa a vida e morte para trás, segue rumo e nunca, nunca mais. né?
1: Essa é bonita. É pro pai dele. Ele fez pro pai. Bom, com esse momento poético do Toledo, a gente encerra o programa. É isso. Até a semana que vem.